0: Dios les bendiga a todos. Voy a tomar antes porque luego se me olvida. Ya luego la nuca. Pero vamos ahí a Primera de Pedro, vamos a seguir con nuestra serie. Eh, vamos, vamos lento, pero pero bien firmes. Y esta ocasión solamente vamos a estudiar los versículos. Y... Quiero poner un examen. ¿Qué sigue después de Primera de Pedro? <risa> Fantástico. <risa> <risa> okay. Y vamos a ir a, a, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, la palabra de Dios, amados. Ya estoy en vivo, ¿verdad? Amados, no se sorprendan del fuego del, del fuego de pruebas que, que les has prevenido como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo, sino gocense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la resurrección de su gloria se gocen con gran alegría. Bendito Padre, queremos rogar para que nos muestres tu gloria a través de tu verdad para que nos muestres a Cristo a través de tu verdad. Para que en este tiempo, Señor, en nuestro corazón haya un verdadero anhelo y un gozo inquebrantable, un gozo eterno, un gozo que nos dé una alegría abundante, Señor. Queremos rogar por tu presencia, queremos rogar por tu gracia y tu misericordia, no que nos falte ahora, porque sabemos, Señor, que por tu gracia y misericordia estamos aquí. Sino que la podamos notar, que podamos percibirla, que podamos ser sensibles a esta verdad. Te ruego, Señor, bendito, que hoy tus palabras queden ancladas en nuestros corazones, Señor. Tus palabras algo importante en nuestras vidas. Y que también se Señor, que estamos en el presencia. te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo quiero llamar este sermón, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y este es el título de un libro de un hombre llamado Ryan Humboldt, eh, que el, el título del libro tiene un contraste con la portada de la, del libro. El libro eh, pretende poner este título como una... Como eh, una sátira de lo que a veces es la vida del cristiano, y es que hoy en día lo que más se eh, eh, trata de comunicar es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y, y no estoy en contra de eso de hecho, creo que Dios tiene un plan eh, maravilloso para cada una de nuestras vidas, eso, de eso estoy seguro. Pero si tú estás pensando en este maravilloso, como recibir la casa por la que has estado orando todo este tiempo. Recibir el coche último modelo por el cual has estado orando estado el último tiempo, por terminar tu carrera y ser un exitoso empresario, probablemente es ahí donde yo no estaré de acuerdo contigo. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, estoy diciendo que no ores por lo que necesitas. Yo lo que estoy diciendo es que nada de esto va a traer tu felicidad. Y que si algo quiere Dios para tu vida, es algo maravilloso, eso es cierto. Yo les decía que en el libro este hombre pone a propósito este, este título porque este es el, el común denominador en la enseñanza de muchas iglesias cristianas. Yo no digo que no haya cristianos, pero este es el mensaje que comúnmente se hace. ¿sí? Y digo que es un contraste con la portada porque en la portada aparece Esteban Apedreano. Entonces, pero el título es importante. Por eso es que he querido llamar hoy eh, eh, este sermón, eh, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo quiero que lo creas. Hoy yo voy a, a, a animarte y voy a, a reclamar para ti ese, esa vida. Y yo espero que tú también la desees y la anheles. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde ser cristiano es muy fácil. De verdad, hermano, no hay, no hay ninguna complicación en decidir un día venir a una iglesia cristiana y congregar. No es difícil. Lo que es difícil es tener una verdadera comunión con Dios. Lo que es difícil es dejar toda esa vana manera de vivir, toda esa forma en la que nosotros nos dedicábamos cuando estábamos en la ignorancia, como dice Pedro. Entonces, yo quiero mostrarles el contraste de esta verdad acerca de la lectura, de cómo es que Dios tiene un plan que es importante para tu vida. Y es maravilloso, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú estás pensando en este plan maravilloso, el poder eh, tener ausencia de problemas, el no tener dificultades, estaremos empezando mal. Pero quisiera yo empezar por el versículo 7. Ustedes recuerdan, desde ahí estábamos la vez pasada, y dice Pedro ahí, más el, más el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, no voy a empezar desde allá, sino quiero recordarles que ese es en nuestro contexto. Pedro está hablando acerca del fin de las cosas. Y ustedes recuerdan que les decía esta parte que, que yo no me quería enfocar mucho en, la, en las realidades de la escatología, sino más bien en los propósitos de Dios de todas las cosas. Por eso es que ahí la palabra fin es en la palabra en griego telos, que, que tiene que ver más con el cumplimiento del propósito de todas las cosas. Y en ese lugar, en ese momento, en la consumación de la venida del Señor Jesucristo, nosotros probablemente hasta ese día vamos a entender por qué Dios ha permitido que pasemos diferentes cosas. Ese día va a ser el momento en el que todo lo que estás atravesando, todo lo que estás viviendo, y esa persecución sistemática que está llevando, está llevando a cabo tu familia o tu trabajo en contra de ti por ser, ¡Aleluya! Tendrá una razón y tú lo vas a saber. Y probablemente no es que te va a decir, ¡Ah, mira, ¿sabes por qué te dice esto? El Señor te va y, y, y es lo que yo quería conseguir, es esta parte, y mira que iba, iba a hacer, no, es algo glorioso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente a la luz del hecho de que el fin de todas las cosas se acerca? Esa es la, la pregunta importante que ahora debemos hacernos. Pedro lo ha puesto allí en su carta y es algo que la iglesia cristiana de hoy tiene que hacerse. ¿Cuál debe ser la, la respuesta del creyente hasta sabiendas de que el fin de, las, de todas las cosas se acerca? Y, y veíamos la vez pasada que era, eh, eh, teníamos que vivir una vida sobria, una vida de oración, una vida de, de estar atentos, velando para este día. Debíamos vivir una vida de misericordia, perdonándonos unos a otros, teniendo un amor ferviente, un amor que se estira a lo máximo. Entonces, eh, a eso es a lo que se está refiriendo, porque solamente un amor así, va a cubrir multitud de pecados. Debemos ser hospedadores. Y a veces pensamos que hospedar a alguien simplemente recibirlo en la casa, evitarlo a comer. Eh, Pedro lo que está diciendo que una manera de ser hospedadores es disponer nuestros dones, aquellos dones que Dios nos ha dado. Es decir, tú estás hospedando a alguien y le estás sirviendo como si fuera Jesús mismo a través de esa palabra de ánimo, esa palabra de exhortación, esa palabra incluso a veces simplemente ese abrazo. Hermanos, debemos vivir a la luz de ese fin. Si tú estás ahora enfocado en tu trabajo, no digo que no trabaje, ni quiero, voy a estar haciendo creo muchas aclaraciones, pero no estoy diciendo que esté mal tu trabajo, ni estoy diciendo que hagas bien tu estudio, que te dediques a tu, eh, a lo que ha sido llamado ahora, ¿sí? pero yo lo que quiero es que no veas, que, que, que veas que eso no es el fin de todo. Eso no va a determinar el resto de tu vida y mucho menos el resto de tu eternidad. Pero ahora hay que responder una pregunta importante en los dos versículos que acabamos de leer. ¿Cuál es el propósito de nuestros sufrimientos a la luz de esta verdad? De que el fin de todas las cosas es. Entonces, hoy vamos a tratar de entender cuál es el propósito de Dios para los sufrimientos. Empieza ahí. Pedro diciendo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. Y me encanta que Pedro utiliza la palabra amados allí, para referirse especialmente a quienes son creyentes. Y él no está hablando de que, de, como a veces nosotros decimos, ¿no? Amado mío, ¿no? Pedro evidentemente amaba a la iglesia, pero estaba diciéndole amados a aquellos que son amados de Dios. Y esto es importante, hermano, porque esto va a ser... El punto que va a sostener las aflicciones saber que somos amados de dios saber que cuando estamos siendo afligidos cuando estemos siendo perseguidos cuando estemos siendo rechazados recuerda esta palabra eres un amado de dios dios te ama pero algo dice ahí pedro no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido les ha llegado pero de hecho ahí está usando la misma palabra que usó en el versículo 4 cuando cuando eh, les dice a estos, a, a los incrédulos, les parece cosa extraña, que ustedes no corran con ellos en el mismo desempleo de disolución y los ultra Ellos extrañan que no vayan en esa misma corriente, porque lo natural es que ustedes han visto, ahorita, eh, en Jalapa cuando llueve han visto la, los, los ríos que corren por las calles y, y tú avientas algo y no va a ir a, al sentido contrario, va al, al sentido de la corriente, ¿no? Es decir, cuando tú, imagínate ver, tiras algo sobre esta corriente y en lugar de bajar según el, 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 la, la corriente va en contra, te extrañarías, eso sería sorprendente, ¿no? Así que ellos te sorprenden porque tú no vas en esa en ese misma dirección, en ese mismo sentido de la corriente. Pero Pedro utiliza esa misma idea para poder decir, no te extrañe, como si algo, eh, algo, algo que no tuviera que iba a suceder está sucediendo. No te sorprenda como si esto fuera algo extraño, no lo, no se sorprendan, a cristiano no le debería de extrañar, no le debería sorprender, porque esto es parte de un llamado, esto es, esto es parte de su llamado, esto es una señal de que tú te estás relacionando con Cristo. Así que lo que yo voy a tratar de demostrarles hermanos en este primer versículo es que la realidad de las aficiones esas son inevitables, no vas a poder evitar. Si tú te estás identificando con Cristo, óyeme bien, no vas a poder evitar esa realidad. De hecho, Pedro ya lo había dicho en el versículo 21, versículo 2, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos Para eso fueron llamados. El sufrimiento es parte del llamado cristiano. Como dice Pablo ante las tetanolicencias, capítulo 3, versículo 3. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para eso está puesto. Esta parte de este camino que hemos decidido seguir. Hechos 14, 22 dice, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Segunda de Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No sé si quieren que les digan. Pero la Biblia completamente, de principio a fin, te está diciendo, las aflicciones son verdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que tenemos que ser afligidos por causa de nuestra fe? Porque nosotros no somos de este mundo. Pedro ya nos lo ha dicho y nos ha llamado extranjeros y peregrinos. Precisamente porque nosotros no seguimos las extrañas costumbres de este mundo. ¿Les parece cosa extraña? Punto de que no vayamos en ese mismo desempreno de disolución. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. ¿Alguna vez han llegado a visitar un lugar en el cual ustedes no están haciendo lo mismo que porque no están de allí? El creyente está viviendo en un mundo extraño, en un mundo que no es suyo. Nosotros no somos de aquí, no estoy diciendo que somos extraterrestres, aunque tengamos a veces la cara de extraterrestres, me refiero a esta realidad de la palabra que nos ha llamado a nosotros, cuando Cristo, Cristo dice, les conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque ustedes no son de este mundo, ustedes tienen una morada en el cielo, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no se alegran de ser esta hermano. Entonces nosotros no somos de este mundo. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18, al 20. Si fueran de este mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense la palabra que yo le he hecho. El Dios es mayor que el Señor, que a mí me han pedido. Yo no sé qué vamos a hacer con esos textos. ¿eh? ¿Se han dado cuenta que esos textos casi no se predican en esas iglesias? Jesús en su oración sacerdotal está diciéndole a, al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y más adelante, versículo 18 dice, como tú me enviaste el mundo así, yo los he enviado. ¿Se dan cuenta? Aquí está el propósito. Así como el Señor, el Padre lo envía al Hijo a morir en la cruz, a sufrir. Por nosotros, así dice Jesús, yo así los envío también. Hermano. De esta misma manera, como está escrito, Pablo dice en Romanos 8.36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como, eh, como vengan a la madre. Si el mundo, hermano, no nos aborrece, algo estamos haciendo mal. No, yo no estoy diciendo que todos deberíamos ser perseguidos, y que todos tendríamos que morir para mostrar que somos verdaderos creyentes. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que la respuesta evidente de un mundo en tinieblas es el rechazo a la luz. Es muy probable que los que asuman una postura abierta hacia Cristo se van a convertir en el blanco de cualquier tipo de ataque. Y es que el resultado natural de exhibir la luz del Evangelio es precisamente esto, hermanos. Cuando nosotros exhibimos esta luz del Evangelio con nuestras vidas, es imposible que, una, que un mundo sumergido en las tinieblas no responda y rechace ese, esa verdad. Así que no te creas que eres tan importante, no es eso, es que cuando tú vives a la luz de ese fin de las cosas, cuando tú vives a la luz de ese evangelio, tú lo vas a mostrar a través de tu vida. Y cuando eso sucede, no es que estás poniéndote como, como este carne de cañón, sino que es naturalmente eh, eh, orgánico y esto es lo que va a suceder cada vez que tú muestres a Cristo a través de tu vida. Cuando tú estás exhibiendo a través de tu vida el Evangelio, es imposible que la gente no quiera arrancarte la cabeza, que no te odie con ese sentimiento y ese resentimiento. Y te puedes no conocer, pero una vez empiezas a decirlo, te puedo hablar de Cristo, en este mismo instante empieza a odiarte. Si alguno de ustedes ha salido a predicar el Evangelio en las calles, o ha tratado de compartirle a una, a una persona cercana, a una, a una familia, tú vas a saber el momento en que una persona te odia cuando tú le mencionas a Cristo. Y no solamente eso, hermano, cuando tú empiezas a vivir una vida piadosa, aún los más cercanos lo notan. Por eso te, te humillan y por eso te, te hacen ese tipo de apodos. Si es así, hermanos vamos bien. Juan pone, el apóstol Juan pone como ejemplo a Caín en su primera carta. Y dice en primera de Juan 3, capítulo 2, perdón, capítulo 10, versículo 2 y 13 hablando de, de Caín, cómo es que había matado a su hermano, y, y él le hace una pregunta ahí, ¿por qué causa eh, mató a Abel? Dice ahí porque sus obras eran malas, las de sus hermanos eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? ¿Porque Caín era malo o porque Abel era justo? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, yo yo, yo yo creo que eh, evidentemente las obras de, de Caín eran malas y evidentemente las obras de, de Abel eran justas, ¿sí? Pero la razón por la que lo murió, por lo que lo mató precisamente es por esa mezcla de dos cosas. Porque tanto a, a Caín era malo como a Abel era justo. Y cuando tú con tu vida haces un contraste de la maldad de cualquier otra persona, eso no les agrada. ¿Por qué, ¿Por qué razón Caín mató a su hermano Abel? Porque había un, una clara evidencia de que él está, que estaba haciendo algo mal. Había evidencia, de que le estaba mostrando lo malo que era. Como dice Juan en su Evangelio, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo el que lo malo corre la luz y viene a la luz por, para que sus obras se la vida, a él, como daba tanto a la vida de Caín, no le permite no le permitía ser como tenía que ser o como quería ser. Hermanos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Es natural. Cuando tú has decidido poner tu vida en Cristo Jesús, cuando tú has decidido eh, 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 tener esa señal de contacto con Jesús. Cuando tú has decidido caminar ahora en esa, en esa brecha, en este camino corto, hermano, no te extrañes, como si algo extraño viniera pasando, no te sorprendas, como, esto es, como si esto no te, se te hubiera dicho que iba a pasar. Esto es natural. No se sorprenda, no se extrañen. Un cristiano no debe pensar en que su aflicción o persecución es algo accidental. Para Dios nuestra aflicción es como un instrumento útil, un instrumento eficaz para ahogar la fe y purificar nuestra fe. Dice y amados, no se sorprendan de la de, del juego de prueba que les ha sobrevenido. Y, y cuando vean esta palabra lo pueden subrayar, el juego de prueba piensen en una hoguera o, o piensen en una ordalia. ¿Saben ustedes qué es una ordalia? La ordalia era lo que usaba la Santa Inquisición. Todos esos métodos, todos esos eh, exámenes que tiene la edad media para poder comprobar la verdad. ¿Sí? Dios tiene su hoguera. Esta es la hoguera de Dios. Y suena feo, ¿verdad? Pero si no lo digo así, probablemente ustedes no van a entender el sentido de lo que, de, de lo de la importancia de ese juego de, de, ese de prueba. La aflicción es la urdania, es la hoguera, es el examen, es una prueba de Dios para probar la fe de los creyentes. Pedro hace ejercicio de eso precisamente en el capítulo 1, versículo 6 y 7, en el cual ustedes se alegran. Noten eso, se alegran, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perece, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo se ha manifestado. Pedro ya lo había dicho. Dios usa estos momentos, estas aflicciones, para poder probar como lo que se hace con, con, el, con la plata y el oro. La plata y el oro es pasada por el fuego para purificarlo. Y para mostrar que el material es realmente plata o oro, necesitamos esas pruebas. Necesitamos entender que Dios en sus designios ha establecido las aflicciones como un método eficaz para probar nuestra fe, para purificar nuestra fe. Así que debemos tener mucho cuidado cuando digamos, Señor, aumenta nuestra fe. Debemos desearlo, hermano. Yo no estoy diciendo que no, debemos desearlo pero de verdad, cuando, cuando oremos por ese tipo de cosas, consideren estar presupuestando, poner en el presupuesto aflicciones, como el presupuesto más cargado. Etiqueten ahí en su vida aflicciones. Si quieren crecer en su fe, hermano, si quieren aumentar su fe, pongan allí aflicciones, oren por las aflicciones. Miren lo que dice... Lucas. Recuerda cuando Jesús está hablando allí a sus discípulos y les habla acerca de la parábola de, del, del sembrador. Y él les dice allí en Lucas capítulo 2 versículo 13, hablando, explicando que ya que significaba la parábola, les dice que los que la semilla que había caído entre los pedregales, este, son los que habían oído, recibían la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Entonces crecen por algún tiempo y después de la prueba se aparta ¿Se dan cuenta? Me gusta cómo lo dice Mateo. Mateo dice: y el que fue sembrado sobre los pesebales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es cortada es de corta de duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Las aflicciones son un catalizador, hermanos, para, para que nosotros podamos madurar espiritualmente. Así que no les estoy diciendo, no roguemos, no oremos por las aflicciones. Pidamos a Dios por esas aflicciones. Y, y, y sobre todo, hermanos, probablemente ahora muchos de nosotros estamos viviendo una aflicción. Probablemente ahora muchos de nosotros estamos haciendo preguntas importantes acerca de nuestra vida. Pero el cristiano debe recordar que todas las cosas le ayudan para bien y las tradiciones son parte de ese bien. Miren cómo lo dice Pablo a los Tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo. Como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Él está dando gracias, debemos dar gracias a Dios porque su fe está creciendo. Eso es ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero más adelante dice: Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de, de ustedes en las iglesias de Dios, es decir, nosotros andamos diciendo por todas las iglesias en las que vamos, cómo ustedes van creciendo en su fe. Por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Se, ¿Se dan cuenta? El crecimiento de un creyente, el crecimiento de una iglesia, tiene que ver con las tribulaciones. No las que los alejan, sino las que los soportan. Así que creo que como cristianos deberíamos pedir a Dios la oportunidad de padecer por causa de su nombre. Eso sería muy bueno, ¿no? No tendríamos necesidad de invitar los hermanos. Traigan su Biblia. Hermanos, ¿cómo ves si nos juntamos para orar? Hay Curso de membresía este domingo, vengan y anoten. No tendría, si no habría ni curso de membresía. La misma persecución, la misma aflicción haría un filtro natural. Llegarían los que son creyentes, los demás creyentes. Así que pensemos, hermanos. Santiago dice, hermanos míos, tengan por su gozo cuando se hallen, hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de, de vuestra fe produce paciencia esa palabra paciencia es un término que se refiere a la resistencia. Solamente la aflicción te hace eh, 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 ser paciente y cuando eres paciente viene otra prueba y entonces eres más resistente. Por ejemplo, nosotros como buenos mexicanos, la razón por la que aguantamos tantas bacterias es porque nos estamos comiendo todos lados. Nos hacemos resistentes. Nuestro cuerpo genera cuerpo naturalmente. Entonces, esas pruebas de fuego en las taquerías, hermanos, aumentan nuestra capacidad, nuestra resistencia, de manera que cuando vamos acá de, a, a, a los tacos de Doña tipo lo podemos soportar. Hermanos se tengan por sumo gusto cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba, la, la, este, sabiendo que la prueba de, de vuestra fe produce paciencia y paciencia, produce resistencia y más resistencia. Cuando venga la aflicción, cuando venga la tribulación, tú serás resistencia a él, no por no por ti, hermano, sino por la bendita gracia de Dios que te hizo pasar una y otra vez por esas aflicciones. ¿Alguna vez han planeado una fiesta, hermanos, en la que están haciendo, o sea, ustedes hacen hasta una imagen de lo que va a pasar, en qué momento va a entrar eh, la pareja felizmente casada, o en qué momento va a entrar la quinceñera? Está todo planeado, la música, tenemos todo allí puesto y, y de verdad todo lo planeamos tan bien que creemos que no va a pasar absolutamente nada hasta el día en que llega ese momento. Que hay un, una lluvia, entonces terminan mojando a todos un lodazal, donde se supone que iban a estar corriendo todos los niños, eh, los padrinos no llegaban porque se puso el coche. ¿A poco no? Y aquí está una frustración de tal manera que cuando están en la fiesta, la, la, la cara que ven del novio o de la novia no es la, la que habían imaginado. ¿Saben por qué? Porque no habían presupuestado ese tipo de circunstancias. Nosotros tenemos que considerar que estamos en, en una fiesta y, y, y mi idea no es que ustedes ahora se vayan aquí tristes, no, porque el llamado es a que se gocen y que se alegren. Pero si no, presupuesto, si no ponen en el presupuesto las aflicciones, van a vivir frustrados toda su vida. Y van a estar preguntando por no que Dios eres tan bueno, no que Dios eres tan misericordioso, y dónde está tu misericordia, dónde está tu gracia, no que soy tu, tu hijo amado. Hasta, hasta me dices que yo soy un real sacerdocio no no que era yo eh, la niña de tus ojos es por eso así que entre más rápido asimilemos la idea de que las aflicciones son parte de mi vida más fácil será para nosotros dejar de vivir frustrados. alegres hermanos el propósito es ese, es se alegre Dice, entonces Pedro lo que hace es un contraste dice, no sé no se está de nada Más bien alegrense, se gocense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro introduce ahí un contraste muy radical y el énfasis está precisamente en lo contrario. Que ustedes pasen de la tristeza a la alegría. Que se gocen. Ahí está en el mandamiento. Es un mandamiento, hermanos, ustedes se alegren. No es un simple llamado a tomar las cosas del lado más amable. No es que terminemos siendo positivos, de no, de esto algo, va a resultar, algo bueno tiene que resultar. No, no estoy hablando de eso. Los cristianos han de regocijarse no en el hecho de que están sufriendo, sino porque sus sufrimientos los identifican con Cristo. Sí, porque ustedes piensan que, digo, el sufrimiento o, o la persecución, por, por definición, implica dolor, implica llanto. Yo no les voy a decir que no van a llorar. Cuando, cuando muere un ser querido, no les voy a decir que no lloren, porque si no, no van a ser creyentes. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que solamente la tribulación produce una verdadera alegría. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en primer plano, Pedro está diciendo que es porque nosotros estamos siendo partícipes, estamos participando de los padecimientos de Cristo. Yo no estoy diciendo que estamos... A participando en la obra de salvación o de redención de nuestro Señor Jesucristo no, no estoy diciendo eso sino que nos identificamos con Él a través de las tribulaciones. dice Filipenses 1.29 porque a ustedes les es concedido de ser regalado a causa de Cristo no solo que crean en Él sino que también que padezcan por Él probablemente Pedro Mientras escribía estos versículos, estaba pensando las palabras de Jesús en el sermón del monte, cuando él les dice, Mateo 5, eh, eh, versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alegrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, es decir, no son los únicos. No vayan a agarrar esta actitud de Elías, que es si el Señor, has matado a todos sus profetas y no más, yo quedo de tus hijos. dice no, yo me he guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas. Entonces, Pedro sabe lo que está diciendo. Él, él, él no solamente recordaba las palabras de Jesús, él vivió las palabras de Jesús. Él está allí en el concilio, recuerdan, el, eh, empiezan ellos a predicar el evangelio, eh, ellos son metidos en la cárcel, un ángel los saca de la cárcel y ellos en lugar de irse corriendo a esconderse, porque a lo mejor no era prudente salir en ese momento, oye, regresan otra vez a predicar el evangelio y los mandan a traer un concilio y les ordenan que callen. Y entonces para, para que ellos entendieran los azotan y los liberan. ¿Y saben cómo salieron ellos? Dice Hechos capítulo 5 versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hermanos, yo, yo sé que hasta este momento no se ha respondido la pregunta, bueno, ¿cómo yo voy a pasar de esta tristeza a esa alegría? ¿Cómo se va a convertir este sufrimiento, esta persecución en alegría? O sea, yo no yo intento espiritualizar esto, hermano. Yo no estoy diciendo que no van a sentir dolor, ¿sí? Que cuando les estén cortando la mano, es que pasa. No estoy diciendo que no van a sentir ese, ese intenso dolor, no. Yo estoy diciendo eso. Probablemente lo sientan. Probablemente lloren. Probablemente dudan. Todo eso es normal pero lo que Dios está diciendo a través de Pedro es que va a haber gozo y alegría. Es decir, que lo que era un mandamiento, lo que es un mandamiento, se puede convertir en una promesa. Es como los tatuajes. ¿Qué es lo que hacemos con los tatuajes? Normalmente lo que hacemos es, eh, nos tatuamos lo que, eh, eh, lo que trata de dar un mensaje. Me, yo me identifico con algo, ¿no? Como, como Belinda, ¿no? O sea, total y, y todos ellos se tatuaron el nombre de Bendita ¿Por porque querían decir algo. ¿no? Nosotros debemos ver que nuestras afrentas, nuestros sufrimientos son como los tatuajes en nuestro cuerpo. De hecho, Pablo lo dice así: que llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo? Pues al sufrimiento, a los padecimientos como apóstol de Jesucristo. Y él está diciendo, todo lo que ha sucedido, lo que ha sucedido con mi vida, son como, son como las cicatrices de Cristo. Yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Yo no estoy diciendo que ahorita vayan saliendo de aquí y se vayan a tatuar Jesucristo. Pero los sufrimientos y los padecimientos son como los tatuajes. Y deben de sentirse orgullosos de tener una cicatriz, aunque sea pequeña, aunque no se te, no te compare con las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, pero aunque sea una, hermano. Te vas a recordar que tu dueño y tu Señor es Jesucristo. Pero esto todavía no responde a nuestra, nuestra pregunta. ¿Cómo podemos vivir con cosas y alegría si somos perseguidos? y si somos aborrecidos. Miren, hermano, para el creyente el gozo no proviene de las circunstancias, sino de la promesa de un galardón. O sea, esto no significa, que no, no vamos a sentir pesar, tristeza, desánimo, etcétera, Pero nada de eso trasciende más allá del consuelo de saber que tenemos algo eterno un galardón en el cielo. ¿Sí? Esto no es simplemente un premio, es un premio, una herencia eterna que está en los cielos. Como dice Pedro, es una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Por eso Jesús les decía, hagan tesoros en el cielo, porque ahí ni la orín ni, ni, ni la polilla ni el orín corrompe. Cualquier premio que podamos recibir en este mundo se corrompe, se pierde, se mina, se roba, se hurta. Pero ese, ese tesoro, ese galardón, está reservado para nosotros en el cielo, y es una herencia inconmovible y La pregunta es, ¿Cuál es ese galardón? Y, y, y voy al punto, hermanos, quiero llegar a ese punto. Quiero que vayamos ahí, que pongamos mucha atención a este, este versículos, Juan capítulo 16, versículo 20 y 22. Dice, de cierto, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en cosa. ¿Cuánto dicen amén. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Jesús continúa diciendo, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. La mujer que tiene da luz no siente dolor, dice, sí, va a sentir dolor del pan. Pero, pero cuando ha llegado la hora, Después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Eh, Jesús está poniendo una ilustración eh, de una mujer embarazada. Es verdad, los dolores del parto no los va a quitar, Pero una vez pasado ese dolor, cuando vea a su hijo en brazos, la, la aflicción, el dolor de, 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 del parto ya no lo recuerdan. que quieren pero él dice, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. ¿Sabe cuál es ese galardón? Ver al Señor. Tú estás pensando en las calles de oro y en, y en esta mansión de oro que te va a dar. No, hermano, lo que vas a ver es a Jesús. Y cuando lo veas, este gozo va a ser tan grande que no vas a poder expresarlo. Va a ser de gran alegría, hermanos. Y ese gozo, dice la Escritura, no te lo va a quitar nadie. Porque no está en este mundo, está ya en la eternidad. No gozo nuestra ley tiene que ver con mirar a nuestro Señor otra vez. Jesús les asegura esa me van a volver a ver, entonces se costará corazón. John Piper escribe algo al respecto. Y si podemos concluir que la esencia del ganador con el que contamos para completar nuestro gozo es que podremos experimentar la plena presencia de Jesús en el siglo venidero pero también la razón por la que podemos regocijarnos, gozarnos y ser felices ahora es porque podemos experimentar esta comunión con Jesús a través del Espíritu Santo. Así que eso es, para concluir, hermanos, esto es a donde tenemos que llegar, es, es cuando Jesús, cuando, cuando, Pedro trata de decirnos cuál es el propósito, el telos, el fin de todas las cosas, cuál es el propósito de nuestro sufrimiento, de la aflicción. Dice ahí, para que también en la revelación de su gloria se gote con gran alegría. El propósito de tu aflicción es que dejemos que nos podamos enfocar en él. Miren, solamente los sufrimientos nos quitan todo estorbo. Cuando tú estás sufriendo, en este momento no estás pensando ni en el trabajo ni si cuánto tienes en el banco ni nada de eso, hermano, Esto no te viene a la mente en ese momento tú te sientes vulnerable en ese momento tú te sientes incapaz de lograr hacer algo y en ese momento cuando estás frustrado cuando estás viviendo la aflicción no hay otra manera que mirar hacia el cielo y mirar al Señor porque la aflicción te desenfoca hermano, de, de mirarte a ti mismo de tu propio orgullo de decir, es que me están manchando mi nombre me están haciendo daño a mí el que construí, el que hizo el que, el que ha hecho tantas cosas cuando viene la aflicción, tu mirada está puesta en el único que deberías de ver, en Cristo. Todas las cosas que nos distraen son quitadas en ese momento. Para que podamos verle a Él más claramente. Y voy a poner unos ejemplos simplemente para terminar. en medio de la dificultad todos podemos llegar a dudar, ¿no? eso es natural incluso Juan el Bautista tuvo este, este, esta duda, ustedes recuerdan Juan estaba en un momento eh, este, bautizando a mucha gente en el Jordán y presentó a Jesús este es el que yo les decía, el que no soy digno de tratar sus, su, sus sandalias este es el, el Cordero de Dios que quitará el, eh, que quitará el pecado del mundo, ¿sí? es el que yo les hablé posteriormente lo meten a la cárcel y lo van a matar y dice, ¿qué pasó? No, no, ya está aquí el Mesías. No deberías ya de poner por, por estrado a tus pies a, a tus enemigos. Y entonces manda a sus discípulos y dice, oye, no no es tú el que, el que estamos esperando o, o esperamos a otro. Tú eres el que había de venir o quiero otra. Es natural, hermano. yo estoy diciendo que no van a tener duda. Pero saben qué es lo que hace Jesús? Pone su mirada en él. Miren lo que dice la respuesta. Vayan y díganle. A Juan las cosas que oyen y las que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los dos los oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado eh, aquel que no haya tropiezo en mí. Juan tenía la expectativa de que algo iba a suceder, pero le dice, no te no pongas tu mirada en las cosas, ni cómo, cómo piensas las voy a hacer yo. Dice el Señor, mírame a mí. Bienaventurado aquel el que no haya tropiezo en mí. Juan ya no pudo evitar, Pero Jesús habla de él como alguien grande. Quiero dar otro, otro ejemplo. y Ustedes recuerdan a Nesac, Salad y Orendeo, amigos de Daniel. Ellos no quisieron contraste ante la estatua y los metieron a un horno de fuego. Literal, un horno de fuego. Y, y me encanta lo que sucede, porque en este momento dice, yo no me voy a, nosotros no nos vamos a inclinar ante tu estatua, no vamos a hacer nada de esto. Pues ahora le metan los de fuego. Y dice que el fuego estaba tan ardiente que aún los que los habían levantado para, murieron con el fuego inmediatamente. Pero dice que se levantó un en Daniel capítulo 3, versículo 21, y les dijo, y aquí yo veo cuatro varones sueltos, y eran tres nada más que se paseen en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Probablemente esto estaba sucediendo con todos aquellos mártires, hermanos, que al final se encontraron con Dios ahí. Sadraki y el la libraron para el testimonio de Nabucodonosor. Pero se dan cuenta cómo es que la aflicción les dio la oportunidad a ellos no solamente de demostrar su fidelidad a Cristo y de padecer y por Dios, sino el haberse encontrado con Dios ahí. ¿Se dan cuenta cómo la aflicción nos da la oportunidad de encontrarnos con Dios? Otro ejemplo. Y, y ahora sí voy a concluir. Dice por ahí que, 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 que el, el, el pastor dice dos mentiras, ¿no? Una de ellas es que cuando dice que ya va a acabar y no acaba. entonces Pero... Quiero terminar con esto precisamente con esta idea acerca de, de, de esta del título. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿no? Y, y veamos ahí a Esteban, ¿no? Ustedes recuerdan, Esteban fue eh, elegido, entre otros, como diácono, pero estaba superdotado en el sentido de que tenía la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo y ella empezó a predicar. Y dice que eh, eh, hubo un momento donde la gente empezó a rechinar sus dientes por causa de lo que estaba diciendo Esteban. Y entonces, miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en donde? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dijo, he aquí veo los cielos y abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos dando grandes voces, se, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo, y lo apedreaban, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habían dicho esto. Esteban se le dio la promesa de que Dios tenía un plan maravilloso para su su ministerio apenas comenzaba. Él, él tenía que terminar siendo pastor de alguna iglesia. Pero el Señor tenía un plan maravilloso para su vida. Y es que diera testimonio y padeciera participara de los padecimientos de Cristo. Y, y se dan cuenta de lo que miró. A Cristo entronado. A Dios en su lugar. Él estaba consciente de que en este momento Dios estaba en su trono. En el momento de su aflicción. Dios estaba en el mismo lugar de siempre, en su trono. Cuando tú estés afligido, cuando estés padeciendo algo, acuérdate, Jesús está en su trono. ¿Cuál fue la respuesta de Esteban? No le tomes esto como pecado. Hermanos, a veces no vamos a tener respuesta. Yo no sé, a veces no tendremos una respuesta clara de, lo, de por qué está pasando lo que está pasando. Y si tú vienes a mí y me preguntas, ¿qué, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no estamos logrando esto? ¿Por qué eh, estoy sufriendo? ¿Por qué me persiguen? Yo no voy a saber darte una respuesta. Jesús clamó en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo una respuesta para Jesús. ¿Ustedes recuerdan a Bob? Eh, que, que cuando Satanás iba a ver a, a Dios, yo le dije, no están haciendo a mi hijo. que, que que no hay otro más justo como él y lo afligió y vivió penalidades sufrió y sufrió. Y Job nunca entendió por qué estaba ahí y no hubo una respuesta para él en medio de su aflicción. Cuando perdió a su familia, cuando perdió todos sus bienes, cuando vivió este desastre, al final Job dijo: De oídas te había oído, más ahora me, mis ojos te pueden ver. Hermanos, algo que es cierto y es verdad es que las aflicciones te van a permitir mirar a Cristo con más claridad que nunca. No, no habrá una respuesta de por qué estás pasando ahí. Yo no sabré por qué tienes cáncer, yo no sabré por qué estás enfermo, yo no sabré por qué no pueden tener hijos, yo no sé por qué. No, no tengo esa respuesta. Yo no sé por qué me persiguen, yo no sé por qué me ultrajan, yo no lo sé, hermano. Pero una cosa sé, que en medio de la aflicción tú podrás, podrás ver bien claramente a tu Señor. Hermanos, cuando Pedro escribe su carta, su primera carta, eh, probablemente la persecución no era tan activa. ¿no? Probablemente todavía no eh, se incendiaba Roma. Nerón todavía no incendiaba Roma, probablemente. Eh, eh, porque, porque si hubiera sido así, Pedro lo hubiera dicho en su carta. ¿Y, y ¿saben qué me maravilla de esto, hermanos? Que providencialmente, sin saberlo, Pedro estaba preparando una iglesia para la persecución. Así que no debemos menospreciar ni esta carta ni nuestras aflicciones porque estos son el horno del fuego de prueba de Dios. Y, y solamente a través de las aflicciones, todas las distracciones serán quitadas y le veremos cara a cara. ¿Sabe? Pedro sabía lo que esto significaba. Cuando, cuando Jesús murió en la cruz, cada uno se dispersó y dijeron esto ya se acabó. A nuestro Señor se fue pero ¿saben qué pasó? que volvieron a ver a Jesús y, y la palabra dice que cuando lo vieron se regocijaron viendo al Señor esta misma palabra que, que Pedro usa aquí en su carta de eh, eh, de cómo se gozan con tanta alegría, la misma que usa cuando encontraron otra vez a Jesús, cuando sus discípulos vieron otra vez a Jesús y se alegraron se, se gozaron alegremente concluyo ahora siempre. Jesús dijo, las cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán, una, tendrán una aflicción, pero yo he vencido, pero no teman, yo he vencido. ¿Sí? Vamos a ver. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas nuestros corazones, que nos hagas mirarte claramente a ti, que te podamos ver hermoso, como deseable, como admirable, que cuando estemos en las aflicciones, Señor, y si tú nos estás preparando para un momento terrible, que nosotros, nuestros ojos estén puestos en ti, que nuestra mirada esté en el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te rogamos que quites todo lo que es todo para esta iglesia, porque no hace mirar tu hermosura lo que nos, nos atrae y nos confunde, Señor. Quítalo de medio de nosotros y hazlo ver tu rostro a través de las aflicciones. Rogamos, Señor, que tú seas siempre con nosotros, así como lo dice tu palabra, al fin del mundo. Gracias, hermanos, por su atención y, si Dios permite, nos vemos la siguiente semana.